0: Wir haben Sonntag, den 20. Dezember. Die vierte Kerze auf dem Adventskranz brennt und bald ist Heiligabend. Und bevor wir von der DLRG uns mit unserem Podcast ohne Bad gehen wir baden, nach der elften Folge in eine kurze Weihnachtspause verabschieden haben wir noch ein spannendes und wichtiges und interessantes Thema für euch. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast und Audioplattformen finden, unter anderem bei Spotify, iTunes, Google Podcast, Breaker, Radio Public und anderen. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und natürlich würde es uns auch helfen, wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst und verbreitest. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Okay, heute möchte ich euch etwas vorstellen, was für das Thema Schwimmbäder und vor allem für den Erhalt von Schwimmbädern sehr nützlich ist. Und zwar nicht nur bei uns in Oppenheim, sondern tatsächlich bundesweit. Das Projekt nennt sich Bäderleben – und ist erst Ende November offiziell an den Start gegangen. Und auch die DLRG ist insgesamt auf Bundesebene daran beteiligt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei euch vor Ort an der ganzen Sache mitwirken. Aber worum geht es? Kennt ihr Fragen wie diese hier? Wo kann ich schwimmen gehen? Welche Bäder gibt es in Deutschland und wie viele? Wie viele Hallenbäder gibt es in meinem Bundesland? Wie viele Hallen- und Freibäder gibt es in meiner Region? Wie viele Freibäder haben einen 10-Meter-Sprungturm? Wo finde ich das nächste Schwimmbad mit einer 50 Meter langen Bahn? Wie viele Freizeitbäder haben einen Saunabereich? Wie viele Naturbäder gewähren freien Eintritt? Fragen wie diesen widmet sich das Projekt Bäderleben. Bäderleben sammelt alle öffentlichen Hallen und Freibäder, Schwimm- und Bademöglichkeiten sowie Leerschwimmbecken und Therapiebecken in schulischen oder medizinischen Einrichtungen in Deutschland. Bäderleben soll damit zu einem vollständigen Kataster, also einer umfassenden Datenbank der Bäderlandschaft in Deutschland werden. Das Projekt Bäderleben umfasst bislang die Daten von 9.664 Bädern mit insgesamt 18.591 Becken. Dabei sollen in dieser Datenbank nicht nur Standort und Art des Schwimmbades erfasst werden, sondern eben auch die Details und Ausstattung. Das reicht von Sprungbrettern und Sprungtürmen über Sauna und andere Einrichtungen bis hin zum Baujahr des Bades, zum Zustand und zum Jahr oder Zeitpunkt von Renovierungen und Sanierungen. Sprich, es sollen einfach alle relevanten Daten erfasst und katalogisiert werden. All diese Daten über Schwimmbäder und Bademöglichkeiten werden nicht für einen elitären Kreis oder einen wissenschaftlichen Elfenbeinturm gesammelt. Nein! Sie sind für die Öffentlichkeit gedacht. Sie sollen benutzt werden können und zwar von jedermann. Daher stehen diese Daten auch auf der Internetseite bäderleben.de, hier natürlich mit AE geschrieben, auch öffentlich zur Verfügung. Kommen wir zunächst zur Frage, wer hinter diesem Projekt steckt. Das verrät ganz schnell einen Blick ins Impressum der Internetseite Bäderleben. Betreiber der Seite und des Projektes ist die Hochschule in Koblenz. Das Projekt hat seinen Ursprung und seinen Sitz, also hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Das Projekt wird von einem Forscherteam unter der Leitung von Prof. Dr. Lutz Thieme betrieben. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft, auf der Basis eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Dann gibt es noch Projektpartner, die das Ganze unterstützen. Und hier nennt sich der Esel ausnahmsweise mal zuerst, denn auch die DLRG ist einer der Projektpartner. Aber auch die Wasserwacht, der Deutsche Olympische Sportbund, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, der Deutsche Städte- und Gemeindebund und einige andere gehören dazu. Alle Informationen findest du auf der Webseite bäderleben.de und wie schon gesagt, schreibt man Bäder in dieser Internetadresse mit A.E. Ich möchte dir hier jetzt nochmal die konkreten Ziele vorlesen, die auf der Internetseite offiziell für das Projekt Bäderleben genannt werden. Erstens Bereitstellung valider Daten zu den Bädern in Deutschland einschließlich wesentlicher Ausstattungsmerkmale. Zweitens Bereitstellung eines interessenbezogenen Informations- und Auswertungstools. Drittens, Entwicklung und Erprobung einer Strategie zur aufwandsarmen Datenaktualisierung. Viertens, Bereitstellung der verfügbaren Daten für Sportorganisationen, Bürger, Verwaltungen, Badbetreiber, politische Akteure und Wissenschaftler sowie, fünftens, Beurteilung der getroffenen methodologischen und methodischen Entscheidungen. Kommen wir jetzt zu einer spannenden Frage. Wie sind die Forscher an die ganzen Daten der bisher über 9.600 Bäder gekommen? Haben sie zu Fuß gesucht und sozusagen überall vor Ort an die Tür geklopft? Das wäre wohl kaum zu schaffen. Die Grundlage der Datenerhebung war oder ist eine Befragung aller Gesundheitsämter in allen kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland. Warum die Gesundheitsämter? Ganz einfach. Diese Behörden sind in die Kontrolle und Überwachung der gesundheitlichen und hygienischen Aspekte aller Schwimmbäder und Badestellen eingebunden. Dort liegen also alle wesentlichen Daten sowieso vor. Der zweite Teil der Datenerhebung war eine Online- und Telefonrecherche, mit der vor allem die Daten validiert und die Ausstattungen der Bäder ermittelt wurden. Damit wurde der Ist-Zustand der deutschen Bäderlandschaft erfasst, mit dem das Projekt Ende November offiziell an den Start gegangen ist. Ab jetzt sollen die Daten fortgeschrieben werden. Es wird also auch in Zukunft einen regelmäßigen Abgleich mit den Gesundheitsämtern geben, aber es wird auch auf eine Bürgerbeteiligung nach dem Wikipedia-Prinzip gesetzt. Dazu gleich mehr. Die Fortschreibung der Daten erlaubt dann, eine Entwicklung zu erkennen, vor allem Zu- und Abgänge. Also ganz banal gesagt, nimmt die Zahl der Bäder zu oder doch eher ab. Bäderleben kann damit ein Bädersterben erkennen und sozusagen eine Mortalitätsrate der Schwimmbäder messen. Aber es werden auch andere Veränderungen in der Bäderlandschaft erkennbar. Nimmt beispielsweise die Zahl der Sportbäder ab und die Zahl der sogenannten Spaß- oder Wellnessbäder zu? Wie ändert sich die Ausstattung der Bäder? Die Entwicklung der Bäderlandschaft in Deutschland wird damit nicht nur quantifizierbar, sondern auch qualifizierbar. Okay, kommen wir zurück auf diese Datenpflege nach dem Wikipedia-Prinzip. Die Daten zu den Bädern kann auf der Internetseite wie beschrieben jeder einsehen. Und, jetzt kommt das Wikipedia-Prinzip, jeder kann auch Änderungen oder Korrekturen vorschlagen. Nehmen wir mal an, du gehst regelmäßig in einem Freibad schwimmen und weißt, dass dort neben dem 3-Meter-Sprungturm auch ein 5-Meter-Sprungturm vorhanden ist. Der aber fehlt im Eintrag auf Bäderleben. Dann kannst du als Kenner dieses Bades eben auf der Webseite den Eintrag zu diesem Bad bearbeiten und den 5-Meter-Turm hinzufügen. Deine Änderung wird zunächst als Vorschlag angenommen, der dann nach einer Prüfung freigeschaltet, also dem Datensatz hinzugefügt wird. Die Überprüfung dieser Daten und Ergänzungen wird aber nicht unbedingt durch die Forscher in Koblenz durchgeführt. Die fahren also nicht in das Freibad und schauen, ob da wirklich ein 5-Meter-Sprungturm steht. Nein, hier sollen vor allem die sogenannten Badpatinnen und Badpaten helfen. Ein Badpate ist jemand, der ein bestimmtes Schwimmbad ganz besonders gut kennt und sich daher bereit erklärt, dieses Bad oder eher dessen Datensatz als Badpate zu betreuen. Der Badpate würde also dann die von dir vorgeschlagene Änderung prüfen und freischalten. Der Badpate wüsste in unserem Beispiel also, dass dort tatsächlich ein 5-Meter-Sprungturm steht und würde deine vorgeschlagene Änderung im Datensatz freischalten. Und natürlich nimmt er auch selbst Änderungen vor, wenn sich Fakten zu dem von ihm betreuten Bad ändern. Seien es die Öffnungszeiten oder auch bauliche Veränderungen. Auf der Webseite bäderleben.de werden die Badpaten tatsächlich als das Herzstück dieses Projektes bezeichnet. Bisher, so heißt es, kümmern sich bereits 162 Badpatinnen und Badpaten um die Aktualisierung der Daten zu den einzelnen Bädern. Vielleicht ahnst du es schon. Wir, die DLRG Oppenheim, haben uns als Badpate für das Hallenbad der Verbandsgemeinde Rhein-Selz in Oppenheim angeboten und beworben. Und wir sind auch mit dieser ehrenvollen Aufgabe betraut worden. Die erste und traurige Pflicht war dabei leider, quasi die Todesmeldung für das aktuelle Hallenbad in Oppenheim in den Datensatz einzutragen. Aber wir werden das Projekt des Neubaus eines Hallenbades der Verbandsgemeinde Rhein-Selz in Oppenheim als Badpate von der Planung über den ersten Spatenstich bis zur Eröffnung begleiten und dann auch die Daten des neuen Bades in Zukunft pflegen. So, Jetzt kommt ein ganz herzlicher Appell an alle von euch, die auch ein Schwimmbad wie ihre Westentasche kennen. Macht bei dem Projekt Bäderleben mit. Helft, die Datenbestände zu pflegen und aktuell zu halten. Zum einen, indem ihr eben nötige Änderungen eintragt und damit vorschlagt. Oder zum anderen, indem ihr als Badpatin oder Badpate euer Schwimmbad sozusagen übernehmt und für Bäderleben betreut. Es gibt so viele Schwimmbäder, ob bei uns in Rheinhessen, beispielsweise in Wörstadt, in Mainz, in Worms oder in Ingelheim, ob in Rheinland-Pfalz oder eben in jedem anderen Bundesland. Macht mit, werdet Badpate. Wie einfach und problemlos das geht, steht auf der Internetseite Bäderleben.de. So, und jetzt würde mich mal eure Meinung zu diesem Projekt Bäderleben interessieren. Hilft diese Datenbank von Bäderleben auch gegen das Bädersterben? Sind die dort gesammelten Daten über die Schwimmbäder interessant? Ist euer Schwimmbad dabei? Meldet euch gerne auch mit Vorschlägen, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast und zum Thema Hallenbad in der Verbandsgemeinde Rheinselz. Und jetzt bleibt nur noch eines. Ich wünsche euch und euren Lieben im Namen der DLG Oppenheim frohe Weihnachten und erholsame Feiertage. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast at Ich wiederhole podcast at Gerne lesen wir eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, Ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit Eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder Ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört...